0: Estás escuchando un podcast de La Pecera. ¡Sumergiste!
1: Hola, esto es Cubilete Mágico, programa número 6. Mi nombre es Guido Rusconi.
0: Mi nombre es Luciana Báez Escobar.
1: Y hoy vamos a estar hablando del Teg. ¿no? El Teg. Que um, juego muy conocido, muy célebre acá en Argentina. Porque, bueno, es una creación nacional. Sí. Como el dulce de leche. <risa> ¿Y te gusta el TED? Vamos eh, a empezar así, directo.
0: Dale. Ahora, no. No me gusta tanto el TED. O sea, no elegiría ponerme a jugar al TED. Eh, pero en su momento, debo decir que he jugado mucho. Eh, tipo, a los 15 años. Ten, ahí como que medio que se inició como un, un grupo con amigues con los que nos juntábamos a jugar al TEG. Era como una actividad, para mí siempre fue más eso, como una actividad, como un plan. Un plan que por ahí de, como lleva tanto tiempo el juego, sí, como que ya sabes que ibas a estar muchas horas jugando. Sí. Entonces era para mí un poco eso, como a veces pintaba y nos juntábamos y jugábamos al TEG y lo hicimos durante bastante tiempo, hasta que con el mismo grupo descubrimos otros juegos. Y nos seguimos juntando a jugar otras cosas Y el TEC nunca más
1: volvimos a jugar Claro, sí, porque pasa eso Que en, en la adolescencia todo bien Pero después eh, Ya no tanto Ya, ya, ya consultando también Con, con amigos y, y familiares Se descubre que es, es un juego muy de una etapa
0: Sí, también como que también consultando así con amigos y eso, como que nos dimos cuenta por ahí que era un juego como que ya estaba en las casas, como un juego medio heredado. Sí. Entonces era como medio como, me pareció como una transición entre los juegos más de, de infancia que por ahí eran como nuestros y los juegos más de adulto por ahí.
1: Sí, sinceramente yo no sé de dónde salió estaba <risa> este ejemplar que tenemos acá de Tecla Revancha. Eh, creo que era de mi hermano, y, pero tampoco... Sé por ciencia cierta que lo compró él. O sea, aparecen, aparecen Aparece. en, las, en las casas.
0: Claro. Eh, en mi caso fue así, como que por ahí estaba jugando mucho a no sé, al juego de la vida, al juego de la boca, como esas secuencias. Y de pronto en lo emitido había un teg, y con el frío empezamos a jugar al tegui.
1: O sea, además es como que el Teg te, te da una especie de, de... Como que subís de nivel en cuanto a jugar juegos de mesa Porque está el, el juego de la boca, el Ludo, que son como más infantiles. Y después con, con el Teg ya pasas otro... Ya otro el nombre teg. lo
0: dice. Es como plan táctico estratégico de guerra. Como que ya tiene como una cuestión como más seria de... Que en realidad después lo vamos a ver. Y no sé si hay tanta estrategia en la realidad del juego. Pero pareciera como que... A diferencia de otros juegos, por ahí tiene más también.
1: Bien. Más allá de estas eh, opiniones que, que hoy en día compartimos, que nos, nos resulta un poco sobrevalorado, si se quiere. diríamos esa palabra?
0: Y por ahí sí. O sea, en comparación con todo el universo que hay de juegos de mesa, yo creo que sí, puede ser. Como hay, que... hay vida
1: más ah, allá del... Sí.
0: Y total. Y también es como que por ahí... Hay que reconocerle un poco que acá ah, es medio como uno de los básicos, como que mucha sí. gente arranca también por ahí y como que tiene mucha popularidad.
1: Sí, se la, se la ha ganado. Repasemos un poco primero la, la historia de cómo surge este juego, ¿no?
0: Bien, como ya dijimos, se llama TED, Plan Táctico Estratégico de Guerra, y eh, fue lanzado acá en Argentina en 1976. Sí. nos dice algo?
1: Sí, un juego sobre guerra que se lanza en el 76. Es llamativo, pero después va a haber otra cuestión llamativa respecto sí. a eso.
0: El juego en sí plantea esto como un conflicto bélico en un planiferio, que es un planiferio como ficticio, como una representación en realidad, porque tiene solo 50 países y cada país está planteado en tarjetas y que se eligen al el azar se reparten entre los jugadores y ni siquiera y también, los
1: países perdón que te interrumpa <ríe> ni siquiera los países son países realmente son como zonas
0: claro sí son como que representan como unos como bloques eh, y también se reparten objetivos a cumplir que son objetivos secretos que tiene cada uno de los jugadores eh, también cada jugador se puede jugar de en, entre dos y seis jugadores las reglas cambian igual eh, según si se juega de A2 o 3 o si se juega de A6 en general Es más común jugarlo de A
1: No creo que nadie se de A2 No, yo antes. creo que
0: bueno, te pones a jugar otra cosa sí. no sé yo. Y bueno, y también cada jugador eh, tiene fichas de colores Con las que va ocupando los países Bueno, entonces cada jugador tiene un objetivo secreto Y el, hay un objetivo general también que es el de ocupar 30 países Y bueno, el primero que logre el objetivo secreto o ese objetivo común gana está basado igual en otro juego que se llama Risk que fue creado por Hasbro en 1957
1: es una, un poco una tendencia que, que vamos a ver en próximos programas eh, de juegos creados acá en Argentina basados un poco en, en juegos populares eh, de, de otros países. Sí, creo que eso
0: pasa en todo el mundo igual como que, como que cuando un juego es popular en algún lugar en otro país, alguna empresa lo, lo recrea eh, también eh, el, el Risk fue como recreado de otras formas, más que nada igual en videojuegos Como que hay uno que se llama Global Domination, otro que se llama Narcoguerra, otro que es de Nintendo Wars eh, y el, Pero el Teg parece ser el único que es como un juego de mesa
1: Sí, y los responsables eh, en este país de hacer de crear este, esta suerte de clon del Risk ...que tiene mínimas diferencias... ...es eh, la empresa YETEM... ...que tiene más de 40 años de experiencia... ...en esto de hacer juegos de mesa... ...y es como que el TEG es su... ...producto estrella... ...de hecho tiene un, un catálogo bastante variado... ...que incluye... bueno ...además de todas las versiones del TEG... ...uno que se llama espionaje... ...otro que se llama mil millas... ...otro que se llama petrodólar... ...que eso me, me, me provoca mucha curiosidad... ...el que ves y el TK ...y si decimos producto estrella... De, ...de la compañía... ...lo decimos en serio porque... ...los muchachos de Yotean ...medio que se han cansado de ordeñar... ...el Tega hasta la... Hasta la, la última gota. ...hasta la última gota... ...y lo siguen haciendo más de 40 años después... ...porque hay muchas ediciones... Sí. La, ...la primera de todas... ...como ya habíamos mencionado... ...es, es el Tega original... ...ese que tiene el, el tablero negro... una uh -huh. caja negra... ...creada en 1976... ...y que también en, en 2011... Eh, se creó una edición tributo por los 35 años del juego con un nuevo diseño. El otro, eh, el siguiente, eh, cronológicamente hablando, es el Tech 2. ¿Pero qué pasa con, este, con esta edición? Misterio. Misterio, porque es del año 1982, que también es llamativo eh, en, en el contexto argentino de aquel momento. Sí. Guerra de Malvinas Ajá. sale la segunda parte de este juego que es sobre guerras <ríe> sí. en, entre varios eh, países. Y... En el Tech 2 que hoy en día mediante investigaciones que hicimos para hacer este programa no es no se encuentra en ningún lado. Nosotros pensábamos que el Mercado Libre valdría miles y miles de pesos, pero ni una of ni, ni una oferta de ese No,
0: parece que no tuvo mucho éxito y entonces como que descontinuaron su producción y no pudimos ver bien cómo eran los ejemplares. Eh, había alguna
1: que otra foto pero no se, no se veía muy bien si alguien, si alguien está escuchando esto y tiene una, una copia del TEC-2 por favor mande fotos
0: porque además el mapa es distinto, es como que está ambientado durante la guerra fría entonces hay, según encontramos en internet habrían como seis potencias que se estarían como disputando el mundo y Sí, y habían sí. dos tableros también, eso es llamativo Como dice, los tableros se pueden usar como alternativamente A menos que se juegue a seis jugadores Que en ese caso se podría jugar como con todo el, el mapa el entero mapa desplegado,
1: sí. sí Es una versión interesante porque cambia mucho la, la dinámica eh, Esto de, de tener solamente seis potencias Nos hace preguntarnos por qué no tuvo tanto éxito como, como el original Después eh, en 1995 sale... ...el TEC La Revancha...
0: ...que es el que tenemos...
1: ...que es el que tenemos acá... ...que, que no sabemos cómo apareció <risa> en esta casa... ...pero también me, me arriesgo a decir... Eh, voy, a, ...voy a generalizar... ...no el nombre de los dos porque... ...sé que, sé que no te gusta... ...pero me, me animo a decir que el TEC La Revancha... ...es un poco la versión definitiva del TEC...
0: ...yo he jugado más en realidad al TEC original... ...pero porque es el que tuve acceso... Eh, a, ...en ese momento que te dije que jugaba mucho... Eh, ...pero bueno, no sé... Eh, ...en realidad...
1: Bueno, esta versión se le suman muchas cosas al, al juego original eh, no, no se le cambian tanto las reglas como en ese Tech 2 perdido Pero sí se le adicionan de, a los 50 países o bloques o zonas que, que existían se le, se le suman 22 más Y se le agregan también misiles sí. Misiles y tarjet siete tarjetas de continente y 50 tarjetas de situación
0: Sí, las tarjetas de situación sí son llamativas Como que eso va cambiando de ronda a ronda eh, y como que afectan a, a todos los jugadores durante esa ronda entonces hay como, bueno, está el combate clásico nieve, viento a favor, crisis fronteras abiertas, fronteras cerradas refuerzos de extra, descanso entonces como que eso va también como alterando como la dinámica de ronda a ronda, entonces eso en un punto lo hace como interesante sí, también sí. porque porque hay otros factores
1: claro, porque... sí el, yo me acuerdo que, que la nieve siempre era como la, la más molesta eh, sí. te, te complicaba mucho, mucho el mapa no, no hablé mucho de mi experiencia con el teg, Pero quiero decir que no soy muy bueno en él Por, <risa> por eso no, eh, no me gusta tanto Estoy, estoy un poco anticipando mi, mi cantidad de cubiletes Pero sí, en el teg eh, me pasa mucho que... ...que quedaba, viste, en, en esa zona... En, ...en ese limbo, en ese purgatorio... ...que no es ni los más ganadores... ...ni los más perdedores sí, que hay sí. en el medio... ...y era aburrido.
0: Sí, sí, eso. es cierto eso, como que es algo que suele pasar... ...que por ahí no puedes hacer mucho... ...porque de pronto no estás agregando tantos ejércitos... ...no puedes ni atacar, ni... es como que... Además, ...no puedes expandirte. Si estás en,
1: entre los más perdedores, ahí como que ya empezás a, a joder... y empezás ...claro,
0: a hacer... eso es clásico... Va, ...en mi grupo por lo menos pasaba mucho... ...que había gente que estaba perdiendo... ...y por momentos y era como, bueno... Jugar como en realidad... A, a, a,
1: fa a fastidiar sí. a alguien.
0: Sí, sí, sí. Eh, me acuerdo de un amigo que... De, de repente le quedaban muy pocos países... Y todos los ejércitos los ponía en uno solamente... Y después perdía todas las fichas. Y bueno, pero era, era medio gracioso también. Como que eso... No sé, era divertido. Sí, sí, le, le
1: suma. Le pone algo <ríe> es tiempo. que la forma
0: de divertirte justamente... Si ya sabes que no vas a ganar. como, Bueno.
1: Después en, en el año 2008 ya... Dentro de lo que es el, el siglo XXI, como bien, viendo que el TEC se sigue renovando década a década, se presenta el TEC de los negocios. Eh, Ese nunca lo jugué. Nunca lo, yo tampoco lo jugué, nunca lo vi en vivo, pero eh, ofrece como otra clase de conflictos más generado por una interacción de corporaciones que se disputan el control de, del poder, <risa> como, como en el capitalismo salvaje que sí, vivimos sí. hoy en día. Entonces, acá cada jugador va a representar una corporación que, que quiere hacer eh, prevalecer sus intereses en la búsqueda de, de una supremacía mundial. Claro. Ya, ya no es algo tan bélico, sino como de negoci sí. negociados, así medio turbios seguramente. Porque también, también está mucho la cuestión de los pactos en el TEC.
0: Sí, eso, eso sí, eso es cierto. Es como alguna característica medio del juego que... Por ahí es lo que decíamos, para mí... Como que no sé si en realidad hay tanta estrategia en el juego... Sino como que depende, en realidad sí, depende mucho de la suerte... Porque depende mucho de, de, de qué países te toquen... Y en relación a eso, de qué objetivo te toque... Porque por ahí te tocan muchos países en un continente que en realidad ni necesitabas... Eh, entonces como que ahí hay mucho de suerte... También, bueno, hay dados, un montón de dados tiene el TEC, entonces mucho ahí horas. también hay suerte. Y en la estrategia, en realidad, creo que va más de la mano con esto, con las alianzas que puedas hacer que por ahí como con otras cosas. En realidad como que depende con quiénes estés jugando también.
1: Sí, hay, hay que transar, básicamente, sí. y en este del TEC de los negocios se va a ver mucho más eh, acentuado esto. Dos años después del TEC de los negocios, coincidiendo con un poco con el bicentenario de argentina En el 2010 el juego va a recrear el mapa político latinoamericano de finales del siglo XVIII y principios uh -huh. del siglo XIX en el Teg Independencia. Otro que yo tampoco vi nunca en vida, no conozco a nadie, porque justamente como decíamos, como aparecen como en, aparece. en, en las casas, yo no vi a nadie que diga me compré el take?
0: No, claro, claro.
1: A aparecen en las casas. Esta versión entonces va a reflejar los conflictos entre patriotas y realistas que se van a enfrentar por la hegemonía de América y todo lo que ya conocemos gracias a, a la historia, ¿no? ¿Hay algún otro tag?
0: Hay un tec de cartas. Ese yo creo que lo jugué. Eh, ese salió en 2012. Y son solo cartas, no hay tablero. Entonces está destinado como a partidas más rápidas por ahí. Ideal como para llevarte claro. de viaje, sí, sí. vacaciones. Eh, son como 137 cartas y igual como que tiene mucho que ver como con las reglas del juego clásico
1: y por último
0: ah bueno también hay un Tech Junior que salió en 2016 que es como una versión como más acotada y más adaptada para ser jugado por, por niños
1: claro ese salió eh, por los 40 años y es la última de las versiones que es digamos distinta de la original Después, bueno, reediciones por mil porque es muy exitoso. Tenemos algunas curiosidades que nos gustaría compartir averiguando sobre, sobre este popular juego.
0: Sí, nos encontramos como que preguntando por el té o buscando por el té. Hay acá, por lo menos en Argentina, como una frase que es China ataca Kamchatka, que se relaciona mucho con el juego y no sabíamos bien de dónde venía. Pero lo encontramos que su origen es a partir de una publicidad del 95... Eh, cuando se editó el La Revancha... Que es una publicidad de pañales mimitos... Las
1: que... Que pañales que creo que ya no existen uh -huh. porque los absorbió... Vaga el chiste... <risa> Javis. Eh, ¿Y qué pasa en esta publicidad? Y en
0: esa publicidad hay como una pareja que se está peleando... Por ver quién le cambia los pañales a, a su hijo... Y para eso como que compiten en varios juegos Ahí en la cama Y entre ellos está el Teg Y en un momento dicen esa frase Que parece que quedó como medio en el imaginario
1: y... Sí Además es como medio cacofónica China, sí, taca, sí, sí. cancha En todo lenguas. sí
0: Y después, bueno eh, También encontramos que acá en Argentina eh, Existe la cofradía del TEG, Que para quien le interese Es un grupo que se junta a competir En este juego y arman torneos, también están bueno, todas las exposiciones. Eh, y tiene más de 600 miembros. El, los contactos, por si a alguien le interesa, bueno, están en, en, tienen un sitio web que es cofradía del TED 2010.wordpress.com. No, bueno,
1: no por eso vayan a creer que <risa> eh, ya no están en funcionamiento. Porque... No,
0: está muy vigente. En Facebook también está. Y ahí también están como organizando, ahora en este momento, torneos online. Pero bueno, ahí hay como bastante actividad. Y bueno, también hay un email que es tegofradia.yahoo.com
1: ¿Por qué te reís? No sé. Te, te da risa la gente como Sí, me da risa a la, la gente que usa
0: Yahoo y Facebook.
1: Bueno, me da la impresión que, que en Argentina, en cualquier juego que, que haya, siempre va a haber una liga. O va a haber torneos, o va a haber un grupo de gente que se junte a jugar. Eso, sí, eso. eso me parece lindo. Sí, sí. Porque no, no sé si... Bueno, bueno con
0: el, en el, el capítulo del Scrabble también encontramos que había eso.
1: Sí, sobre todo con los juegos más populares, pero no me extrañaría que haya una cofradía de jugadores de Catán o juegos de cofradía. Podemos armarla
0: si no está. Sí, sí. <risas> de hecho, estamos armando unos torneos, es como que... Sí, sí,
1: torneos online. Eh, Escríbanos ¿no? si quieren... Si quieren, <risas> si quieren eh, participar. Después, eh, curiosidades más... Relacionadas con el mundo de, del cine. En 2015 eh, salió un corto que lo pueden encontrar en YouTube. Que justamente se llama China Ataca Kanchatka. Dirigido por Felipe Castro. Que trata sobre una partida entre amigos de, del Teg un sábado de la noche. Que, spoiler alert, medio que termina en un baño de sangre. Hmm. Como podría pasar en la realidad.
0: Sí. Eh, esto me recuerda como que cuando estábamos en el colegio para un evento del colegio unos amigos armaron como también como un corto y en una parte también participé y justo, estábamos jugando el tegui y también terminó así como todo en una, en una pelea como muy épica, en, en cámara lenta en la que yo terminaba escuchando pidiendo unas fichas y así como pelea en cámara lenta y en un momento a un amigo le rompían una botella de cerveza hecha de caramelo ah, mucha ¿verdad? producción sí, sí. <risa> tuvimos que ponerle como una especie de tupper en la cabeza porque la botella había quedado muy dura así que bueno tengo buenos recuerdos de esa época del claro. tiempo, igual
1: y si mal no la me dijiste fuera de, del aire eh, es del año 2013 ese corto sí así
0: es que anterior. me parece mm. que
1: alguien se copió mm. <risa> y la última de estas curiosidades es que el juego aparece en la película que se llama Kamchatka Y que si bien, una película argentina, si bien esta película se ubica en el año 76 Año en el que comienza la, la dictadura, la última dictadura Los protagonistas aparecen jugando este juego que sin embargo en la, en la época en la que aparecen en la película Todavía no, se había, no había salido a la venta, hay como un pequeño error de... Temporalidades Y en este en este film Ricardo Darín y Cecilia Roth Que son los protagonistas juegan este juego Y Kamchatka es como el último bastión Que tiene uno, uno de los jugadores Y es el último recurso que usa Para ganar el juego Y funciona medio como una metáfora de esta familia Que es perseguida por, por este gobierno sí. militar Bueno y para ir cerrando Con este programa número 6 eh, Estuvimos preguntando A nuestras amistades Familiares, etcétera que nos contaran alguna historia que, que tuvieron con el Teg, ya que es un juego tan popular, todos tienen sí, sí. alguna anécdota, y hemos recibido respuestas por audios de Whatsapp que ahora vamos a reproducir, <risa> eh, algunas son más generales, otras más, más particulares, eh, y empezamos primero con, eh, con Luciano, un, un amigo que tiene para compartir esto.
2: Bueno, este es mi audio eh, con mis anécdotas del Teg, eh, quiero contar que en su momento en la adolescencia yo jugaba mucho al Teg, eh, básicamente porque era un adolescente que estaba al pedo, porque básicamente el Teg es un juego que a mí se me hace demasiado largo, digamos. me parece que es demasiado largo y que mm, básicamente vos podés quedar afuera de, de lo importante muy rápido, pero no perdés quedas como en un lugar intrascendente todo el tiempo y eso hace que se desvirtúe la dinámica del juego es decir, el juego no tiene situaciones en las que equilibre cuando vos, va, cuando vos vas mal como si tiene otros juegos básicamente nosotros jugamos mucho con sacar los objetivos de destruir el jugador como para rosquear un poco más pero la verdad es que el problema del TEG es que siempre se hace largo y se desvirtúa o sea, es como un juego con el que uno arranca a jugar eh, como que son los primeros juegos que uno descubre pero después se va da dando cuenta que hay otros mejores sobre todo porque siempre el que se pudre se hincha las pelotas y se termina desvirtuando un poco la lógica. O sea, lo que siento es que si lo comparamos con juegos, otros juegos tipo Risk, tipo Catán tipo el de estrategia de Game of Thrones, si a vos te va muy bien en las primeras rondas, después ya tenés mucha ventaja por todos los demás. Y aunque parezca un juego tan estratégico, en realidad depende mucho más de la suerte de lo que parece. Eh, yo básicamente las veces que gané o perdí fue porque tuve culo. Así que lo de táctico estratégico de la guerra está así, muy entre comillas. Eso fue mi comentario del tag. Espero que os haya gustado. Chao.
1: Bien, eh, contundente las palabras de, sí, de sí. Lucho, ¿no?
0: Estoy bastante de acuerdo.
1: Sí, un poco eh, retoma cosas que, que habíamos mencionado antes. Sí. Y le agrega esto de que no hay tanta estrategia, hay mucha, mucha suerte.
0: Sí, y también me parece interesante lo que dijo de jugar sacando los objetivos de destruir un jugador, que eso es algo que nosotros también por ahí hacíamos o. Como que eso le agrega por ahí, claro, como otra forma por ahí un poco más estratégica. Y también porque si te, a alguien le tocó destruirte o a dos personas les toca destruirte, es muy difícil.
1: Quizás no, no hacerlo tan personal. Claro. ¿Tenemos algún otro audio para compartir, Lu? Sí,
0: Sí, tenemos acá uno cortito de Victoria.
3: el té me enseñó que Yukon no era un lugar inventado por Yvonne del Yukon. Sino que existía. Ah.
1: Bien, sí, eh, yo también veía ese dibujito. No sé si vos lo conocés, <ríe> Iván del Chupón. No. Bueno, eh, sí, una, una cuestión también eh, que muchos aprendieron geografía.
0: Sí, como que por lo menos te da una idea... Por ahí siendo chico también, como yo, yo, hay algunos países que por ahí ni sabía que existían o, o dónde podrían llegar a estar. Si bien el mapa es representativo y no están todos los países, yo que sabía dónde estaba por ahí Angola, Mauritania, Sumatra, no sé, como que de pronto te da como un pantallazo que. En
1: este momento estamos teniendo en nuestras manos el, el tablero, viendo <risas> todos los países que hay, eh, pero sí, muchos. Eh, ni siquiera son países, por ejemplo, Terranova, Labrador, que son como más de Norteamérica. Claro,
0: son estados. Y,
1: y pensar, bueno, estos capaz son lugares medio cimentados. El mismo Kamchatka, sí, sí, que, sí. que suena tan raro. Uh -huh. ¿Por qué Kamchatka además? ¿Por qué no Siberia?
0: Claro, okay, claro. igual está.
1: <risa> bueno, no sé, San Peteburgo. <risa> eh, tenemos algún, creo que tenemos uno, uno más, ¿no? Sí. De, de Lulú.
3: Para mí lo más importante cuando una persona juega al DEG es estar dispuesta a estar sentada durante horas, horas. Este mensaje 5 es para vos Si estás escuchando este podcast Yo todavía no te perdono De la vuelta que estábamos en lo del COSCA Estuvimos jugando tres horas Y te dio suenito Y tuvimos que terminar rellando tus países Y yo estaba recontra cerca de ganar Y te quise recontracagar a palos Porque cambió todo el mapa eso Todo el mapa, no da Gente, si van a jugar al TEC Se quedan hasta que se termina Si tienen que ir a comprarse un speed Van, pero no Dejan de jugar, salvo que sea una secuencia de Quedarse a dormir Dejan el mapa ahí y le sigan a la mañana siguiente Pero el tag se termina
1: Sí, se puso un poco personal Me parece <ríe> Sí, sí, <ríe> a re último.
3: Recuerdo de ese momento
0: Esto como que para mí confirma un poco Esta idea de que es como una actividad Y también me hace acordar También le pregunté a mi mamá eh, y Bella tiene el recuerdo, me dijo no tengo el audio, pero me dijo que tiene el recuerdo de haberlo jugado durante los 80 eh, en San Clemente de vacaciones. Entonces por ahí es un juego que para eso se presta. Es para un momento en el que digas voy a estar haciendo esto y solo esto y no tengas que irte apurado o así, no sé, hacer sí, otra cosa. Y el audio
1: también pone mucho énfasis en la cuestión de que es un juego largo. Es un juego largo. Para mí eso es lo que en mi opinión le resta bastantes cubiletes. Sí. Porque, sí, no, no, no quiero estar jugando Me junto a jugar juegos con, con mis amigos eh, Quiero jugar más de uno, creo eh, no, no estar seis horas Con lo mismo Sobre todo Si, si no voy a si no voy a estar Dentro de los primeros que, Con los que tienen Posibilidad de ganar
0: Sí, estoy de acuerdo En esto que decía Lucho También como que Es una cuestión como También como adolescente Así Como que eso Creo que es algo Que estuvo por ahí Presente en todos los audios También Y en nuestra experiencia Sí, capaz como, sos
1: adolescente Y no te gusta tanto salir
0: No te gusta tanto salir Y es un plan También juntarte Con tus amigos A jugar al TED Ya sabes que vas a estar Haciendo eso Durante mucho tiempo eh, O así por eso De vacaciones O eso eh, más como ese, ese plan. Para mí, no sé, ¿cuántos cubiletes se parece
1: es, es difícil juzgarlo porque hoy, hoy en día, yo le daría cinco, seis cubiletes como mucho.
0: Yo también. Eh, como que le tengo cierto cariño por los recuerdos que tengo del TED, pero a la vez, hoy en día, como que no me dan ganas ni ahí de jugar.
1: Fue una, fue una película que te gustaba mucho cuando era chico y hoy la volvés a ver y capaz no... Sí. No sobrevivió tan bien al, al paso del tiempo
0: Más después de haber jugado tantos otros juegos claro. y, y porque a mí también me pasa Que por ahí, si mejor no juntamos A jugar algo, prefiero jugar a varios distintos Que estar una noche entera jugando Al mismo, pero también por ahí era eso Por desconocimiento también de otros juegos y... Porque era el que
1: estaba en casa. Sí, le agradecemos al TED igual por introducirnos. Buenos a, momentos. Nos a digamos. muchos argentinos y argentinas en, en, esto, en esta maravillosa actividad que son los Juegos de Mesa. Y que capaz sin el TEC no existiría este podcast, ¿no?
0: Puede ser probablemente.
1: Bueno, no tenemos mucho más que decir. No. Nos despedimos por, por ahora. Saludos fue... y
0: gracias también por los audios.
1: Saludos y gracias a todos y a todas los que nos sí. prestaron sus voces. Nos despedimos por hoy. Mi nombre es Guido Rusconi. Mi
0: nombre es Luciana Vélez Escobar. Y nos vemos
1: la próxima. Chao.
0: de la pecera,
2: contenidos originales para escuchar.